1: 985 Podcast Millennium, ¿cómo les va? Un gustazo que me voy a dar hoy. Eh. La verdad, es que hace rato que tenía ganas de hablar con ella eh, y me ha impresionado, por supuesto, los que somos un poquito más grandes, la conocemos hace mucho tiempo. Entiendo que hay una camada enorme, enorme de otra generación que a partir de lo que fue un boom fenomenal en las redes la empezaron a conocer, sobre todo en estos últimos tiempos, pero mirá que tiene trayectoria ¿eh? es Verónica Linares... que está en línea y la saludamos y le, le mandamos un, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás Verónica?
2: Hola Diego, bueno muchas gracias, bien muy bien, muy bien, sí muy contenta, todo bien, Todo bien... Bueno, la y... verdad que dentro de las... digamos de la de la general no de la circunstancia general pero eh, no 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 tengo por qué quejarme digamos todo esto estoy muy contenta en el teatro este, estoy trabajando eh, Después de mucho tiempo de parate Así que no puedo tener más que palabras de agradecimiento a, Bueno, a ahora vida. vamos a hablar
1: en un ratito ¿no? de, de dos locas de, de remate Pero eh, contó un poquito A mí me gusta en general cuando presento a las personas Porque entiendo que siempre los oyentes Uno imagina que, que son oyentes con cierta competencia cultural Que conocen todo pero me gustaría recrear un poquito tu, tu historia, no sé si remontarme a los tiempos de, de, de estudios de Agustina Aleso cuando eras más chiquita o un poquito más acá en el tiempo pero vos hacete quieras. una carta de presentación ¿te animás?
2: Eh, bueno, no, no, pero no sé de qué tipo querés yo estudié teatro con, con Agustina Aleso sí, empecé de adolescente estudié también Mimo con Ángel Elizondo empecé a trabajar muy, muy Bastante chica, los 18 En la compañía argentina de Mimo Que yo no uh -huh. sé si vos conocés mucho Pero bueno, fue una compañía muy muy jugada en ese momento No era el Mimo que se conoce, ¿no? De Marcel Marzó, La Mariposa y La Marcha contra el Viento Era uh -huh. un teatro como de acción bastante power Y muy, muy off, digamos Pero que con mucha calidad Y trabajé varios años ahí este, después no no nos separamos una rama y e hicimos un espectáculo con omar viola que fue el y, y, y junto a Horacio Gaben, los creadores del paracultural este y entonces ahí hicimos un espectáculo juntos en ese momento los chicos se, se comprometieron con con este teatro lo alquilaron se jugaron lo alquilaron y se hizo el paracultural ahí nos conocimos, bueno, ya de antes de, de las escuelas y de los cursos de clown y de mimo y, y de y de todo, nos, conocí, nos fuimos conociendo con las chicas de, la, de las gambas, con María José Gabén, Alejandra Fletch, uh -huh. Laura Marker, ahí nos conocimos y, y bueno, ya eran los ochenta, ahí algo, y, y decidimos hacer este grupo de las gambas al ajillo, que empezamos en el Paracultural, que era un sótano que como decía bien Miguelito Fernández Alonso que fue nuestra quinta gamba tiras un, te dejas un, un calzón y le salen champiñón al día siguiente <risa> este <risa> eh, y, y <risa> Era una cosa tremenda, bueno, y, y primero venían a vernos cuatro punks y terminamos con una cola que daba vuelta a la esquina de gente como de calle Corriente, que no sé por qué. Bueno, hubo un boom, este, algo que explotó, algo que pegó de un modo y que que a pesar de que la prensa nos empezó a dar bola después, porque al principio ni bola nos daban, eh, fue todo no, boca pero, a boca.
1: Vos me mencionaste el Paracultural, yo me preguntaba, ¿no, Do, Trataba de llevarlo un poquito a esta época... ¿en dónde está la rebeldía? yo creo que las gambas eh, al ajillo de alguna manera era una representación de, de la rebeldía este, por ahí arriba un escenario por ahí el rock and roll en su momento si vos, digamos eh, el paracultural mismo, ¿no? era como el, el, el centro de...
2: claro, de, como, de como, bueno, como su nombre lo indica viste como una cultura paralela como casi una contracultura también, como rompiendo muchos moldes hasta ese uh -huh. momento los grupos femeninos eran más como tipo las primas viste no Exacto. no no había grupos lo que tuvo de particular las gambas es que siendo todas actrices y bailarinas este, conformamos un grupo que tenía como la, la la forma de moverse de los grupos de rock este o sea porque no era una compañía teatral, vos nunca pensarías en las gambas a la gilla como una compañía teatral, era uh -huh. más bien sí. como, como por ahí, no sé, tenía como cierta dinámica del grupo de rock femenino, pero a la vez eran, eran, eran números cortos pero donde era muy teatral el fenómeno, ¿no?
1: pero era es, es una ellos, referencia ¿no? aquellos Así como algunos te dicen, te sigo desde cemento, otros te mencionan el paracultural también, ¿no? Totalmente. De alguna manera, un, sí, parad sí. un paradigma de los tiempos.
2: Y, y bueno, no, era, hacíamos algo que nunca se había visto, donde la mujer ya no era objeto del humor, sino era sujeto, digamos, nosotras, y además tirábamos como los moldes de, de las mujeres de querer ser lindas, nos se amábamos a propósito el escenario, los los escenario, digamos, las... Era, era todo muy grotesco hablábamos de temas tabú este, y entonces bueno, eso pegó mucho en, en, en mucha gente y, y sobre todo éramos muy graciosas, porque eso fue lo que movió este, las grandes masas de público no eh, porque ¿Y, viste... ¿y dónde está,
1: dónde está sí. la, yo decía, no para mí la rebeldía está en aquellos tiempos estaba puesta básicamente eh, por ahí ¿no? el paracultural y demás ¿hoy dónde está la rebeldía? ¿Dónde ves la rebeldía? Es la que bueno,
2: ¿sabés qué pasa? Son tiempos distintos. Hay gente, yo creo que está todo mucho más atomizado que y además básicamente si yo tengo que ser sincera, yo no soy quien para decir dónde está porque no salgo de mi casa, ¿entendés? Entonces, mal puedo yo decir está acá o está allá, más que por oídos o por cosas que veo. Hay grupos muy interesantes este, que hacen... Eh, cosas muy propias eh, que no sé, bueno, me encantan las chicas de Petróleo, que también es un grupo de mujeres que trabajan hace un montón de años juntas este y hacen obras muy interesantes son autoras eh, y, y además actrices de sus obras, digo, pero no sé si podría llamarlo como la, la rebeldía no sé, en ese momento había como como algo como el teatro se simplificaba mucho más a, viste el, el, el teatro oficial eh, el teatro un poco contestatario que se representó este eh, cómo se llama ay bueno es, 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 es tremenda bueno, un, un teatro eh, más más de más de protesta si querés de, de, sí. de replanteo de y, y, y después para de contar no había mucho más o sea, digamos nosotros nos tomamos el teatro con una liviandad eh, creo que lo que más pegó en ese momento era como la falta de, sol de solemnidad
1: sí este, exacto
2: eh, eh, desolemnizamos el, el teatro viste nosotros lo llevamos casi un género bodevilesco eh, uh -huh. bueno otros compañeros hicieron otra cosa había un montón de grupos viste que que había, que, que, tomaron formatos distintos para para, 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 el hecho teatral, cosas que eran cortas, otras que Pero eran. Pero a eso históricas. me refería,
1: sabes qué? o sea, ustedes rompieron con la solemnidad, este y, y por ahí el rock este tenía un mensaje, digamos, contra antisistema, etcétera, etcétera. Hoy veo en muchos casos un rock lavadito, en el caso del teatro a veces como muy industrial para definirlo de alguna manera, ¿no? como que a veces me, cuenta, me cuesta encontrar aquello que este, en algún ustedes representaron ¿no? en, en el teatro, en la actuación. Yo te vi, por ejemplo, en, en las redes este, que hiciste un boom. Yo te digo que muchos pibes, estoy mis hijos, para mencionarte un caso, no veintipico de años que por ahí eh, conocen a Verónica, a Verónica a partir de eso y empiezan a preguntar quién es y qué sé yo, de dónde viene. Y me parece que es una forma de, de romper un circuito que por ahí estaba más reservado para una generación más joven y demás pero vos irrumpiste si en escena haciendo la cheta de Nordelta o cualquier tipo de otra cosa me parece que eso también es como es romper esquemas, no a mí me parece que desde ese lugar este vos tenés una virtud que no todo el mundo tiene yo no sé cómo viviste ese paso por por las redes, sé que en algún punto porque leí alguna alguna nota que producto de la grieta en algún punto este también este te fuiste corriendo un poquito pero este para mí fue fue como un una incursión interesante. No sé cómo la sí, viviste fue,
2: vos. Sí, del mismo modo, fue un poco retornar a cierto espíritu eh, que yo no diría rebelde, porque como a cierto espíritu joven, ¿no? Que uno quiere inventar su propio camino, viste, un, algo que, que ver con la independencia total y absoluta, que eso fue digamos, es, en eso sí sentí como un, un revival a las gambas que realmente las gamas era hacer lo que se nos cantaban las pelotas y entonces uh -huh, que de algún exacto. modo esto este mi incursión por las redes fue un poco eso en un principio, después eh, sufrí muchísimo la eh, el ajusticiamiento por, por los videos más políticos eh, a niveles
1: sí, hay, hay una una yo vengo tratando hace bastante tiempo en distintos medios lo que es la cultura de la de la cancelación ¿no? es decir el ataque masivo de una persona para anularla y que finalmente sí, lo logran porque vos de alguna manera te terminas corriendo ¿no?
2: El ataque de personas y de trolls digamos ya había uh -huh. como como vos lo veías organizado no a una persona sí. que puede ser un troll involuntario digamos había cuentas que se generaban para atacarme a mí y cosas más densas aún de las que algún día tal vez hablaré y no ahora. Pero lo que quiero decir es que hubo o sentí, ¿viste? una un, una y bueno, y y no no quería seguir en esas aguas, ¿viste? No es lo mío, yo no soy tatogores, digo salvando obviamente, por favor, no no pero no no hago ese tipo de humor, un humor que se basa en la política, nunca fue mi camino, o sea lo empecé a hacer medio circunstancialmente, entonces eh, no 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 estoy preparada para recibir esos embates, ni quiero ni es lo mío tampoco porque yo no soy un, una persona muy instalada en una política partidaria, creo que sí que todo lo que hago de un mundo es político pero no pero no no partidario ¿no? no entonces pero, eh, perdona
1: aunque aunque y tengas un espíritu o estés más involucrada en términos partidarios. Digo, tampoco es justo, ¿no? Yo creo que hay un... Eh, aún puede haber mucha gente que piense distinto a vos, pero que hay formas. Yo no sé si, digamos, la plataforma para conversar y reflexionar o el tipo que te quiera hacer cambiar la forma de pensar, digamos, el lugar es eh, Twitter o Instagram. Creo que no no hay espacio para eso en, es, en esas plataformas, pero tampoco la, la agresión directa. A mí me preocupa porque hay mucha gente de la política y fuera de la política por distintas razones que se tuvo que correr de las redes por estos ataques masivos vos de por ahí desde el punto de vista de lo actoral de lo lúdico estoy pensando en, en la política hace no tanto tiempo atrás eh, Ofelia Fernández que además digamos es una dirigente muy joven fue tal el ataque que sufrió que abandonó las redes y la verdad es que sí sí sí, sí, que, sí está ¿no? todo
2: te digo que está todo muy así o sea yo recibí ataques por todos lados te puedo decir eh, recibí ataques de, 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 de bueno de, de, de gente que estaba a favor de, de juntos por, el, de, por ¿cómo es juntos por el cambio y recibí también pensamos? ataques de, de, de kirchneristas este, fanáticos digo el ataque es por todos lados entonces como yo soy una persona que no estoy realmente militando ni estoy embanderada en ningún partido político, quiero ser totalmente independiente, no le tengo uh -huh. lealtad a ninguna facción política, este, puedo, puedo, puedo simpatizar más con una que otra, pero no, no soy una militante, ¿entendés? no no entonces no, eh, no quiero estoy, estoy en en un en medio en un estoy des, en desolación quiero decir, porque no me alberga ningún grupo, ¿entendés? cuando sí. uno por lo menos me, eh, milita algo este bueno, es muy atacado por sí. eso, pero a la vez tiene siente un siente que está bajo paraguas,
1: ¿no? por lo menos
2: Claro, tiene una, un colchón, bueno, el, el libre pensamiento, digamos, la, la, la posibilidad de de golpe yo salir con una crítica al gobierno, como lo hice, deja desorientado a un montón de gente, pero sobre todo me deja a mí en un lugar de, de como de, de indefensión, sin 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 red. Y es muy duro ese camino. Yo no, digamos, por eso me quise correr de lo estrictamente... de, de, de porque no seguí tampoco haciendo videos de la reta porque mucha gente dice te cagaste porque ahora están los kirneristas y entonces no porque podría haber seguido si si, si fuera una militante kirnerista como ellos piensan hubiera seguido eh, diciendo cosas de la de la reta porque motivos no faltarían mm -hmm. este pero de, decidí correrme de ahí y hacer algo un poco más que tenía que ver con la pandemia que me parece que eso también estuvo muy bueno porque la gente eh, necesitaba un poco verse reflejada en eso también y ahí salió toda la saga de, de, la, de la Simucama y, uh -huh. eh, y bueno, eso bueno, pero eh, te metes
1: con temas, eh cuando hacías la, la, la cheta de del bueno, el caso de los carpinchos yo creo que la, la realidad también eh, te ofrece tanto material para laburar, ¿no? Sí. Este, lo es que a veces es demasiado
2: de... y entonces decís, ¿qué hago? ¿qué extracto de todo eso viste? porque a veces eh, la 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 escasez es difícil pero la sobreabundancia también te la vida hay tanto ¿Tienes? tanto que, que elijo viste que que este pero bueno
1: todo todo se mira por por el prisma del de la grieta todo te traducen en términos de grieta sean los yo tengo los huevos o sea, al plato
2: yo tengo sí, los huevos si al está, plato es muy la difícil. verdad eh, porque todo bueno, yo se te... sobre sobreentiende a partir de ahí entonces si vos hiciste una crítica ¿so? si, que so? no, no, es más compleja la realidad dale <risa> okay. este.
1: y mirá, yo que hago en periodismo político ni te cuento, ¿no? este cada vez que haces una observación, una crítica algo, en verdad más que decirte si están de acuerdo o no con la crítica y si no están de acuerdo en todo caso discutirte mira a mí me parece que no Tratan de ponerte la lupa y te dicen este desde dónde habla, ¿viste? Y no, no se habla del tema, sino de, sí, de la, quién la, la habla famosa, de ese tema.
2: la famosa y nunca este, recordada falacia dominem, o sea, atacás en vez de como, en vez de atacar el argumento, atacás al hombre que lo dice.
1: Atacas al hombre, exactamente. Este... Bueno, ¿cómo te llevas con con lo que fue sobre todo en estos últimos años la movida feminista? Estás consustanciada, lo miras de un costado, sí. te gusta. No, no, te gusta? no,
2: no. Me siento feminista. Tenemos un grupo. Este, bueno, soy parte de actrices argentinas, aunque no siempre esté tan con sus consustanciada. Qué palabra que elegí difícil. Este, <risa> con lo que se está haciendo, eh, porque bueno, no, no tengo una una forma de vida que por ahí no me permite estar tan presente como me gustaría. Este, pero okay. respeto mucho el trabajo de, de, de mis compañeras este, y, y bueno me llevo de un, de un modo libre, quiero decir este, puedo estar más cuando estoy más cuando el tema me interesa más puedo estar menos de pronto opino, digo, no soy de las de las que están ahí llevando adelante, que van a las, a las reuniones y que este, no, no, no no yo salgo más cuando por ahí este soy más de, de, de ir al, al frente bueno con lo del aborto y todo viste digo en esas ocasiones yo me pongo las pilas y, uh
1: -huh.
2: y arremeto y si sí, ahí me banco todos los tortazos viste cuando hay algo una causa que para mí este yo, yo lo vale y tengo la total este, seguridad voy como el cuerpo me banco los tortazos que haya que bancarse
1: sí este... bueno y te los bancás eh, bueno aún en las redes, no desapareciste de las redes te corriste un poquito de la temática es correcto esto, Sí, ¿no? Lo sí, que sí es
2: así exactamente también hay que hay que tengo que, que ser sincera este yo puedo a, a veces hacer más vídeos más seguido y otras veces tengo más laburo y no puedo porque la gente no se podés. olvida que atrás de esos videos, no es que ay bueno uy me salió como un pedo no, perdón, no obvio la, la, entendés <risas> hubo hubo un una preparación, pensarlo escribirlo, grabarlo editarlo, es todo un laburo bueno, este, aquellos
1: yo, digamos lo que yo los que fuimos viendo tus videos sabemos perfectamente aquellos que por ahí se están anoticiando ahora vamos a recordar que la cuenta de Twitter de Verónica es arroba de corta Linaz es doble l, con correcto, doble L
2: es con, con doble L de todo el mundo me dice mal el apellido <ríe> Yo ya estoy acostumbrada, no me enojo es linas,
1: pero claro, por ponen una sola l
2: pero linas
1: linas no no, no en no, instagram l... bueno esto era el twitter eh arroba B corta linas cómo
2: en instagram es Ahí. arroba soy vero linas.
1: sí en y en twitter arroba B corta linas
2: linas con la primer l en mayúscula es un lío. Igual ah, en Twitter perfecto, se van a dar cuenta.
1: Perfecto. O sea, este... Sí. Y no, en... y te, te pueden poner el nombre entero, eh, Verónica Linaz, y, y Twitter te, te rastrea y te encuentra. Claro. Y, además, y en Instagram, como decías vos, es arroba Soy Vero Linaz. Sinaz, ¿okay? sí. Ahí te sí, encuentran sí. las redes. Y a ahí ver, tienen eh, en, en, en Instagram, tienen cosas...
2: el, el canal de YouTube, que también está, este mm -hmm. creo que está ahí escrito en Instagram, para también...
1: Bueno suscribirse al canal y te buscan ahí uh
2: -huh. sí sí señor es, y bueno y venir a ver entrar? locas de remate
1: sí ahora ahora voy a llegar lo quiero dejar para el final de la frutilla del postre ah bueno bueno no, no, un... quiero... <risa> estoy ansiosa soy un para poco, que quiero ir a algo antes ansiosa. que me sentí eh, muy identificado en alguna en, una, en algunas cosas sí y en otras no en las que me siento identificado eso es lo de la taza la manía de la taza no yo creo que hay cosas que de uno no se comparten Ahora, sí, no. tengo entendido que no es tu única manía ¿no? la taza no,
2: tengo manía también con, con con hacer la cama viste, con con hacer la cama no, perdón, con que las sábanas mis sábanas, que no, la, la cava esté bien hecha, tendida, que esté limpia ah, sí. que,
1: que no son eh, los gatos
2: no, 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 ayer de hecho el, el que duerme conmigo estaba ahí cabeceando queriendo entrar <risa> y yo lo rajaba no, no el gato es, puede dormir la arriba te... del edredón, pero no adentro de la cama. Esa eh, es una manía,
1: pero tampoco una porque... No, pero yo te... a ver, yo tengo dos gatas y, me... y tengo tengo ese problema. ¿Cuál es el problema? Me duermo y cuando me despierto, sobre todo cuando viene el fresquete, Las encuentro adentro. O sea, no hay forma que interrumpa a entre estoy durmiendo. Sí.
2: sí, suena feo, ¿no?
1: <ríe> <ríe> las tengo las dos porque son las dos. Tiene eso, suena peor.
2: Este...
1: <risa> no hay fórmula para vos cómo hacer para que no suban ni se metan adentro abajo de la colcha y demás.
2: No, abajo de la colcha no me molesta. Mi mi, mi, lo, mi lugar sagrado es entre la sábana. Ah, Entonces,
0: okay. Si se mete bueno. la
2: sábana y la colcha no hay problema, pero no, no. se ha metido, pero no no no, no aguanta mucho, todo. sale, si sí, no sale, no no se queda ahí. No es que se queda ahí a
1: hay gente escuchando y cuando escucha a las gatas arriba de la cama debe estar debe agarrar un ataque de, ¿no? de caspa, porque no pueden imaginar yo era un tipo que, te digo la verdad odiaba a los gatos, no me gustaban para nada hasta que hubo un suceso digamos no, años claro. atrás de una, de una rata que entró al patio de mi casa y cambió la historia de la humanidad para claro, él.
2: obvio, claro le este, diste la personalidad
1: pregunta, dos preguntas primera el tema del color amarillo en el en el teatro, sos cabulera.
2: Sí, ahí con eso sí. Con eso sí. sí. Con, con, con cosas sí. Igual soy una cabulera medio medio chanta, viste. Por ejemplo, uh -huh. ahora con con lo de que medio que se me fue haciendo entre una mezcla de cámara de, de de cábala y, 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 y vagancia, por ejemplo, uh -huh. no a, eh, arreglar el camarín viste porque siempre incluso cuando estaba con el gordo y no sabes lo que era el camarín lleno de perfumes de cosas de, de jaboncitos de de tal copito para no sé qué de no sé qué no sé sí. cuánto de pastillitas para la cosa y el miedo del camarín de un no sé de un soltero de 18 años viste este, y entonces medio que se me hizo la 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 cabeza que eso era como cábala viste que era para que funcionara bien y este y entonces empecé a, me da, me entré a repetir y, y que me da me da baja como dicen, los pibes. Sí, este, sí. <ríe> ¿viste, no pide a veces uno en la cabeza se arregla las cosas como, que les pone romanticismo y bueno, vamos 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 no,
1: yo a ver me da la sensación eh, por ahí lo que te da seguridad no es como que necesitas todo ordenado para salir igual me imagino que cada vez que salís por lo menos cuando haces un debut te hace te hace rudito la panza O los nervios y demás no Pero uh, no, sí, ese orden o esa repetición Te ayuda
2: Eso sí, sí, te ayuda Son pequeñas cositas, pequeñas trampitas Que nos hacemos para darnos seguridad En algo que es bastante Bastante desolador Un poco, ¿no? Viste la cosa de, de tener uh -huh. que Exponerse a las críticas Y qué sé yo, entonces obviamente Uno se inventa cositas y trampitas Y cosas que que te, que te reafirmen que va a estar todo bien entre sí. ellas también para mí es no que no, no decir que es un éxito ni que va a ser un éxito
1: no que te gusta que... esa palabra
2: no, no, no solo decir eso no, no va a estar todo mal <risa> ah,
1: hay que decir lo contrario <risa> 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 escúchame vamos a ir a, a la obra pero te hago la última antes de ir a la obra que es la siguiente que yo, que soy tan poco creyente y tan racional, que vos me decís vi un ovni y me cuesta creerte, pero leí por ahí que vos viste un ovni en Mar de las Pampas
2: Sí, sí Sí, no, yo no tengo duda digo, no tengo pruebas, como se dice, pero no tengo dudas, no no soy una persona así que cree en cualquier cosa ni nada pero digamos, lo que yo vi que estamos con otra persona, pues si no ya a esta altura hubiera pensado que me lo imaginé este, lo que vimos no hay explicación entonces, bueno, técnicamente más allá de lo que sea, es un ovni ahora que sean seres de otro planeta, qué sé yo no sé qué, pero es un objeto no, bien. OVNI,
1: ovni significa objeto volador no identificado, identificado. Entonces, no no, no hay manera
2: de, claro no no hay manera de identificar eso que yo vi una cosa que huele así de ese modo en diagonal, con esa velocidad pero a ver, cántame,
1: qué ¿qué estabas Estabas en la playa. Eh, estábamos en
2: medio, de, de no me acuerdo si era entre Villajez en el Mar de las Pampas, en, en, en noche cerrada, en un médano, en Villajez. Ahí pa, por esa zona. Y de pronto, sí. yo digo, mira un, un satélite. Entonces nos empezamos a ver satélite, pero de pronto el satélite se queda quieto. Y entonces, uh -huh. digo, ¿cómo? No, no es satélite entonces, el satélite no para dice ¿no? para que me chomeo y, y después sigo entonces no. eh, ahí empezó a irse para arriba es una línea recta entonces para mí eso ya es ovni no existe sí. y empezó a hacerse cada vez más grande como eh, entendimos que se estaba alejando, eh, acercando y llegó uh -huh. a hacerse del tamaño de un tamaño importante y ahí después se quedó un rato así y después se volvió a achicar y de pronto hizo piu y salió volando en diagonal.
1: Wow. Bueno. O sea, nada, a ver para digo, creer, ¿no? Sí, está bien. Claro, sí, digo, si yo me veo puedes creer
2: esto... que me lo estoy inventando y no te culpo, pero yo sí. no tengo no tengo duda.
1: No tengo duda de que, lo que fue eso. De,
2: de bueno, lo va,
1: vamos vamos a la obra, vamos a la obra que que estás haciendo. Yo decía, ¿no? Dos eh, locas de remate con eh, Soledad Silveira. Y, y, tus personajes, por lo que leí, están plagados, yo no vi la hora, están plagados de tocs, que no sé si tienen que ver con la vida real, con esto que hablamos de las tazas de No, armas, no, de
2: no, lo que yo tengo acá en la vida real no, o está sea, muy lejos de ser un tok. Pequeñas manías que ya te digo que pues, también las puedo traicionar en, en cualquier, no, la de la cama <risa> no, y la taza, pero, este, pero no sé el día que se rompa la taza, va a ser un problemón. Este, <risa> pero con, con dos locas de remate la obra ya era así la obra este, venía escrita, la escribió Ramón Paso que eh, es un, un,
1: es España, un escritor
2: ¿no? español Sí, la uh -huh. obra se hizo con dos actrices muy conocidas ahí en España también, pero acá en, entre Manuel González Gil que es el director y nosotras hicimos una adaptación importante está bastante distinta que la de España y este... Y, y bueno, ¿qué te estaba diciendo? Me olvidé eh, No, yo te decía,
1: hablamos de los toques Vos me decís que la obra ya, ah, venía ya así ya era así
2: la obra, esta mina era una loca eh, Mi personaje eh, era xenófoba O sea, venía venía ya así Por eso en un momento hasta dudé Porque digo, uy no, es demasiado parecido A, a mi personaje, viste, de, de la cheta eh, sí. entonces era también medio un desafío que no fueran el mismo personaje. Eh, pero venía así, y llena de tóxicos y, y bueno, eh, con Solita, la hermana es una persona bastante Las dos son unas locas, ¿no? Este
1: Son hermanas es, en la obra. Son
2: hermanas, acaba ella se esta es una violinista mi personaje violinista. Muy, muy que vive sola y que depende totalmente de una de una mucama alemana este que es tan perfecta como ella necesita porque ella piensa que los alemanes son perfectos y este y de esta mujer la torpece un colectivo, nos enteramos al principio y además le cae esta hermana que se quedó sin casa entonces uh -huh. ahí hay un, un, un encuentro, digamos, un encuentro y desencuentro ...pero también necesidades mutuas... ...porque esta no, no no toca la comida... ...no sabe hacer un huevo duro... ...este... ...y entonces la hermana... ...y la hermana necesita dónde quedarse... ...y ahí bueno... ...empiezan a salir cosas del pasado... ...todo está en clave de... ...de, de, de comedia... ...una comedia delirante... Te, ...te podría decir... ...con bastante humor negro... Uh -huh. ...este... ...porque ahí está... En, en ...el tema de la muerte de la madre... Eh, y yo creo que también algo de ese humor negro Creo que fue lo que la gente por ahí eh, Le pegó mucho a la gente, ¿no? Porque de algún modo creo que exorciza un poco todo todo este...
1: Sí, en este clima de pandemia Toda esta ¿no? ola uno... de
2: muerte, ¿no? Este...
1: ¿A vos, a vos cómo, cómo te pegó? La pandemia, este, todo lo que iba pasando alrededor Digo porque hubo mucha mucha gente conocida, no tan conocida o, o familiares y demás, como decías, no, Hasta que
0: normal en un salón de clases escuchamos cosas como el hombre llegó a la luna, el hombre descubrió el fuego y inventó la rueda. El Día del Niño se celebra el 30 de abril. Uh -huh. Los derechos del hombre son universales e inalienables. ¿A qué personas borramos al hablar y qué tipo de historias estamos contando? Lo que no se nombra no existe. Necesitamos aceptar la diversidad que nos rodea y reflejarla en nuestro lenguaje. De lo contrario, estamos eliminando personas. ¿Y adivinen qué? Invisibilizar es violencia. Hay algunos grupos sociales cuyas voces han sido silenciadas históricamente. Si nos ponemos a pensar qué características tienen en común estas personas, nos daremos cuenta que son mujeres, personas de color, personas LGBT, personas con discapacidades. Por el contrario, ¿qué historias y qué personas vemos representadas constantemente en los medios? Generalmente son hombres, blancos, heterosexuales, sin discapacidad. El lenguaje incluyente busca hacer evidente este sesgo y representar al resto de las personas con respeto y equidad. Cuando yo me di cuenta de que las palabras tienen el poder de herir o de sanar, de excluir o de incluir, me pregunté, ¿en qué tipo de mundo quiero vivir? en uno que valida las experiencias de algunas personas mientras invisibiliza al resto, o en uno que acepta y reconoce nuestras diferencias y nos acepta como somos. Por esto, el uso del lenguaje incluyente es muy importante para generar cambios sociales, como la equidad de género o el respeto a la diversidad sexual y de los géneros de las personas. Al principio es difícil porque nuestro, el uso cotidiano del de lenguaje discriminatorio es tan común que nos parece inofensivo y natural, sin embargo, lo cierto es que las palabras que decidimos utilizar todos los días nos dan el poder de transformar lo que sentimos, vivimos y pensamos sobre las personas y los géneros. El género se construye todos los días a través de acciones repetidas del cuerpo y del lenguaje. Judith Butler lo ilustra de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos un dibujo en una hoja de papel y una copiadora. A este dibujo le llamamos el original. ¿Sí? Si le sacamos una copia al original y le llamamos la copia 1, y luego le sacamos una copia a la copia 1 y le llamamos copia 2, y continuamos con este proceso hasta que les gusta la copia número 500, ¿qué tan parecida va a ser esta última copia al original? Muy poco, ¿verdad? ¿Y qué tal si tomamos en cuenta que podemos intervenir cada copia a nuestro gusto, con diferentes colores, dibujos, brillito, calcomanías, lo que ustedes quieran. Entonces nos damos cuenta de la, del poder que tenemos de transformar el género. Copia 500. Eh, dicho de otra forma, el género es como un chisme, ¿sí? Si alguien me cuenta algo gracioso que hizo alguien más y yo se lo cuento a mi amiga y luego mi amiga se lo cuenta a su novio y luego él se lo cuenta a su mejor amiga y así sucesivamente, ¿podemos determinar cómo era el mensaje original y si era cierto o falso? Realmente no, ¿verdad? Porque es como jugar al teléfono descompuesto. Así de plástico y artificial es el género. Por eso, cuando nos preguntan ¿Por qué se espera que los niños usen pantalones de azul y las niñas rosa y falda? Realmente no sabemos qué responder, porque hemos perdido el original en el tiempo. El género es como una actuación un performance. Entonces, como no es algo que está inscrito en nuestros ADNs, lo podemos modificar. ¿Y qué alternativas tenemos para hablar de manera incluyente con respecto al género? Pues a mí me gustaría que pensáramos que hace varios años era imposible o era impensable decir presidenta, ingeniera o médica. ¿sí? Todo eso debía decirse en masculino, a pesar de que habláramos de mujeres. Entonces, eh, si ahora podemos decir eh, presidenta, ingeniera o médica, eso quiere decir que tenemos el poder de transformar el lenguaje y darle una dirección al mundo. Por ejemplo, en la Universidad de Boulder, en Colorado, en Estados Unidos, si llegas a pedir información en persona, por teléfono o en internet, eh, las personas te hablan con género neutro. Es decir, no pueden, de, no pueden saber cuál es tu identidad de género solo al verte. ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos de cómo te pueden hablar. Y si tú les dices, yo me identifico como mujer o yo me identifico como hombre o háblame de esta forma, ellos te hablan así o ellas. Uh -huh. En Suecia eh, tenemos, existe el pronombre neutro gen gen. ...que incluso ya está publicado en los diccionarios de la Academia Sueca. ¿Podremos soñar que en algún momento exista algún pronombre neutro... ...en, la, en los diccionarios de la RAE? ¿Quién sabe? Pero GEN fue propuesto primero en la década de los 60... Por la, ...por la comunidad feminista y no tuvo mucha adherencia. Y después, en el año 2000, la comunidad activista transgénero sueca... ...lo volvió a proponer y fue aceptado incluso por la Academia Sueca. ¿Sí? Entonces, como ven, esto no es tan nuevo... Eh, y a mí me gustaría presentarles unas propuestas para el español. Y a mí me gusta pensar como si fueran películas. ¿sí? La primera es el cine clásico. ¿no? Es, al, es algo que utilizamos y escuchamos todo el tiempo, pero no nos habíamos dado cuenta de que era neutro. Por ejemplo, la niñez es una etapa divertida. O la adultez conlleva muchas responsabilidades. Estamos hablando de una totalidad de la población. Por lo tanto, no podemos definir cuál es el género de las personas de quienes estamos hablando. Es sencillo. El refrito. Eh, al estilo Fox, ¿no? Las mexicanas y los mexicanos. Bueno, las niñas y los niños a veces se aburren. Es solamente repetirlo. Es muy sencillo repetir el artículo, ¿no? Y así no estamos hablando. Estamos hablando de una generalidad, pero no de un género en específico. Eh, ciencia ficción. Me gusta mucho a mí ese, este uh, ejemplo porque es como si fuera un lenguaje de otro planeta. Generalmente no se utiliza escrito porque pues, es, es difícil de pronunciar, digo, hablado porque es difícil de pronunciar, pero escrito se vería así. Los ninchs son rebeldes y tampoco sabemos el género de quien estamos hablando. Y por último, mi favorito, el cine de terror o el género de terror es la E. Y la gente cuando lo ve se asusta y grita poquito. Les niñas son felices cuando les escuchamos. No sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Esta neutralidad nos permite como ser incluyentes cuando hablamos con respecto a género. Y a mí me gusta hacerlo de manera divertida y experimentar. Por ejemplo, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Entonces, como ven, puede parecer irreverente y ridículo. Y, es, y lo es, porque es ir a contracorriente. Es modificar nuestro lenguaje para construir comunidades que sean incluyentes con la diversidad humana. Y eso es algo revolucionario.
1: Bueno y nos tenemos eh, que ir vamos a agradecerle por supuesto a todo el equipo Alejandra Lascarbure en la operación técnica María Paula Greco en la producción Valentín Ferreira en las redes Leandro Gordín en la musicalización y Guillermo Falcón y Santiago Ponlecica ¿eh? que siempre nos permiten estar haciendo este programa aquí en FM Millennium nos despedimos con lo que es eh, habitualmente estas efemérides musicales porque un día como hoy pero del año 1975 Pink Floyd edita el álbum Wish You Were Here que es el noveno trabajo de la banda y que tiene un clásico de los clásicos ¿eh? nos despedimos con este tema nos reencontramos la semana que viene para compartir con ustedes otras sobremesas chau